0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友分享的主题，主要是，呃，有关于这个在疫情之下，那我们可以看到，特别是像台湾哈、哦，我想韩国、中国这些国家，我想会更明显，就是说，在疫情之下，那因为我们的出口如果可以正常的这个出货的话。其实就会使得我们的经济数据会表现得非常好，也就是我们在讲的所谓的国内生产毛额哈 GDP。那 GDP 它是一个加总的概念，所以其实只要你的 GDP 的组成里面的某一个分子，它的成长特别的大，那它就可以盖过其他在这个其他部门其他的因子衰退的一个部分哈。那为什么今天我们要特别谈这个议题呢？因为其实在疫情之下，我想世界各国都一样，都有可能会发生这样的一个情况，就是我们长期以来，我们都会很关心一个问题，就是 GDP 的衡量是不是真的可以，这个去看出这个国家居住的居民呢，他们的富有的程度或开心的程度。那当我们在衡量 GDP 的时候，大家知道，呃，我们在过去节目之中也跟各位听众朋友报告过。GDP 的这个组成的呃因子呢，包含什么？包含我们国内的消费，还有民间的投资，还有政府的这个支出，那以及所谓的这个呃进口跟出口。那当然，进口是 GDP 的减项，那出口当然是加项，因为出口是在我们国内生产出去的。我想从这个疫情爆发以来，大家都会对于呃，特别是像台湾哈，大家在呃五月初、五月中以来，那整个疫情的爆发，那使得整个台湾从二级警戒变成为三级警戒，那从一级、二级到三级的一个过程里面，其实它最大的反应就是人流的消失。那也就是说，出来外面逛街、出来外面上班的人都因为疫情警戒的升高而开始居家办公，取消一些没有必要的聚会，也你也没有办法在这个室内进行这一些餐饮或聚会的这个相关的这个活动。所以在这样一个情况之下，它当然就会对我们的内需产业带来极大的一个威胁跟这个伤害。比如说，过去有很多人，他可能在，比如说之前在七月或六月底开始放暑假的时候，或有长假的时候，很多的民众就会带着小朋友就会出门去旅游。那过去我们都会出国消费，但是现在因为各国疫情仍然是相当严峻，或者是疫情控制的情况还相当不稳定的情况之下，大家会选择在国内消费。那这也是台湾在过去一年里面，哈，在去年的时候跟各国很不一样的，因为我们的疫情控制得以，所以我们在国内消费的部分不会受到影响。因为呃，我们刚刚讲到 GDP 衡量衡量所谓的民间消费。在民间消费里面又分为国内消费跟国外消费，那如果你消费的是国外消费，当然在这个算是什么？算是国外光光彩的进口，所以你的民间消费国外消费虽然会增加，但是你扣掉进口的部分刚好两相抵消。那唯一会对我们的 GDP 有影响就是这些导游，这些呃我们本国籍的这个飞机，然后他会提供你服务，他当然会赚取这个财货。赚取这个相关的这个营业的收益，这部分会算在我们的 GDP。那至于我们到呃外国到当地国去开始消费的部分，全部就是算在这个外国光光财的一个进口。好、哦，所以这部分其实会抵消。那台湾跟人家比较不一样，因为疫情之下大家都不能出国，所以这个部分我想都消失了，就是国外消费的部分。但是在国内消费的部分，呃，台湾跟人家比较不一样，是因为去年的防疫做得不错。所以国内消费还可以起得来，那再加上我们的出口继续维持很不错的这个生产的动能。去年其实各国其实都不好，需求也没有特别好，但是在各国都没有办法生产的情况之下，因为台湾的疫情控制的不错，那整个工位环境都还呃维持的相当不错的这个运转，所以使得许多厂商都可以正常的生产。去年是因为这一块的生产，然后补上来，我们有稳定的生产，那我们也有稳定的国内的这个呃消费，所以整个 GDP 的表现，经济增长的表现是相当不错的。但是那随着这个外国这个疫情之后，那整个经济慢慢的付出需求又慢慢回来，所以这些欧洲也好，美国也好，或者是说像中国也好，因为中国也需要生产再加工再卖到其他国家去，他们对台湾的许多中间材。特别是电子产品这个部分的需求又在进一步的这个提高，所以你就会看到我们的出口呢，其实从去年到七月为止哈，我们整个出口的这个数字呢，其实是呃维持的相当不错的哈。到目前为止，根据我们台湾的这个财政部哈，在八月九号所公布的这个资料哈，它显示就是说我们的这个出口呢。创下七月份的出口哈，创下历年单月的新高，增加了这个三十四点七个 percent， 而且是连续十三个月的正成长。换句话说，我们的出口成长已经超过一年的。所以，呃，我们可以看到，呃，因为我们的这一个生产环境如果还是维持的不错，那外国的需求仍然都存在，我们的出口还是会继续往上。那这里就存在一个疑问了。有什么疑问呢？因为我想，不管是六月、五月或者七月也好，其实呃，在台湾一般的民众感受最深的就是因为政府的这个疫情的管控，那使得人流的消失，所以其实有很多的行业，特别是我们常常在讲的内需服务业，包含这些批发零售，包含这些住宿餐饮业，都需要内用都需要人的服务的产业呢，它的需求它不是减少。而是瞬瞬间这个规定，所以在这样一个情况之下，包含影响出来我们讲的批发零售啊，或者是说这个餐饮服务，其实很多的广告产业也受到极大这个威胁。原来厂商会委托你去进行这些广告的这个投放。但是因为需求都不见了，我去投放广告也没有用，因为人都不出来了，所以我委托你在某一条商店街上面去经营这些广告业务，我一样也没有办法创造出我可以预期的这个收益。所以在这样一个情况之下，其实对台湾而言，我们的国内消费在今年也是一样的会掉下来，然后就是因为你受到这个疫情的影响，这个是数据上一定就会都有这样的呈现。那为什么在这样一个情况之 下， 我们整个这个国内的这个研究机构也 好， 国外的研究机构也 好， 还是对于台湾的经济成长 率， 它是维持非常强的信心。那大家的预估都是台湾的今年的经济成长率会超过五个 percent。那当然最主要 的， 我刚讲 了， 民间的消 费， 包含国内跟国 外， 在今年都掉下来。特别是呃，国内的消费前几几个月可能没有，但是在五六七个月，它你可以预测的，它一定会掉下来。那在八月是不是就会马上回来？我想也不会那么快。这个民间的消费掉下来了，那民间的投资，我想投资还是正常这样进行，可是投资的活动会有所递延，因为疫情的关系，所以你可能在许多工地的施工上面，在许多建物的施工上面就没有那么样的方便，你必须要维持。这个台湾主管机关的一些相关的防疫的要求，那政府的支出，我想还是维持原来的这个既有政府支出。那出口的部分继续畅旺，那你可以看到，哎，投资可能被减缓了，然后呢，这一个国内的消费也减少了不少。那为什么经济成长还会继续的创新高？那最主要原因当然就来自于我们出口的这个增加。哦，那出口增加这个部分，我想这个也是台湾的利基啦。哈、哦。那特别是这个呃，当我们现在面临许多的台商，因为不管是美中的贸易冲突或科技管制也好，台湾在目前其实真的有吸引到比较多的外商进来，也有比较多的厂商希望在台湾加码投资也好，或新增投资也好，那这些都创造台湾下一波呢这个整个经济的龙井哈，这个是可以预测得到的。但是有一个比较麻烦的问题，就是说这一些这个回台湾的企业，他们所创造出来的就业，是不是符合台湾人所想要做的？我想这个又会牵涉到另外一个问题。好，这个我们等一下有机会再聊。但是我们先把前面在讲的，就是说，当你的这个出口不断的创新高，但是你的消费却持续衰退的情况之下，数据所呈现的是你的经济成长率会超过五个 percent， 但是。这个五个不甚，你也可以知道，对许多失业人来讲，你今天政府去告诉我说五个不甚，这个对许多失业人来讲他是无感的，因为我就明明就没有工作可以做了。我从五月多开始，六月、七月，甚至可能到八月，像台湾的游泳池还继续的这样管制，那到八月我都没有工作的收入。你告诉我今年的经济成长你会成长五个不甚，那我想有很多的民众会关心吗？我想不止不会关心，甚至。呃，有可能会对民众带来负向的这个印象。好、哦，那这个东西也不是政府的错，因为这个是国际统计的数字都是长这个样子。所以我想我们必须要关注的就是说，未来假设我们还有比较重要的参考指标都是采集所谓的国内生产马尔 GDP 的话，这个政府必须要特别小心，因为行业比也已经产生极大的差异了哈。也就是说，受贿跟受害的行业比也已经非常这个明显的。那 GDP 的另外一种衡量方式，当然是从生产要素的报酬来看。我们有劳动、土地、资本，哦，还有企业家能力，就是呃几大的这个生产要素。劳动对应的就是薪资，资本对应的就是所谓的利息报酬，还有所谓的土地对应的就是租金，还有这个企业家精神当然对应的就是获利。那在整个疫情之下，你也可以看到许多的劳工，就是所谓的劳动报酬，它因为疫情的关系，所以。放了所谓的这个无薪假，那无薪假或者是工作时数的减少，或者是在暑假期间庞大的这些学生打工族这个就业机会的减少，其实都在在使得我们的 GDP 有被往下拉的这个机会。但是因为我们在出口这个部分，或者是说老板，或者是许多的这个业者他们在获利的这个部分，事实上都是创了新高，所以两相抵消之下，整体而言，呃，我们的。这个 GDP 还是增加的，好、哦，所以这个是我今天所要特别跟大家谈的，就是未来如果你再继续关心 GDP 的话，必须要注意一件很重要的事情，就是 GDP 跟人民的感受其实它是持续的在脱钩的。好、哦，我想这个是我们必须要特别注意的，而且这也是、呃、未来这个疫情持续严峻的时候，有可能会这个呃差距呢有可能会要进一步的扩大。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要继续来探讨，当这个呃经济成长率的预估的这个衡量的标准 GDP 呢，它与人民的感受差距越来越大的时候，我们必须要注意什么事情哈？其实，我想对很多的这个呃听众朋友来讲。特别是如果你的家里面，或者是你本身就是在今年就刚要毕业、投入职场的这个新鲜人，不管你在哪一个国家，你会面对到的第一个问题，就是你本身在学校里面所学的专长，是不是就是会面临到这个疫情冲击的一个部分？比如说，如果你是呃这个观光餐饮学系的这个学生毕业的，那你可以预期得到你未来毕业的找工作的机会会很难。其实过去在这个观光餐饮的这个就业方 面， 本来就是相对比较竞争。学校的科系以台湾来 讲， 也是相对比较多。那当我们面对这个疫情来的时 候， 那我们绝对没有办法在一年前或在两年前就预料得到 说， 在去年、在今年一定会爆发这个肺炎的疫情。那甚至在今 年， 那爆发疫情的情况又更为严 重， 我们很难去做这样的预估。但是很不幸 的， 当你毕业的时候。就刚好面临的这个疫情最严峻的时候，当然也就会使得你的这个就业机会就会受到很大的这个冲击。所以未来我想，年轻人哈，青年人在这一块的这个职场上初次就业的这个失业的情况，可能会更为严重，或者是等待就业的时间呢，可能需要花更长这个时间才可以哈。那另外，呃，我想新鲜的理论上它的弹性，它的就业弹性可能还比较大。但是我们现在除了关心年轻人的失业率问题以外，其实还有一件非常重要的事情，就是中年人、哦、他的就业如果他不是一个在一般所谓的公务体系也好，或者是一些大企业上班的这些员工也好，那、呃、你面临到疫情来的时候，你就有可能会面临到高失业的风险。那高失业的风险背后所隐含的就是。到底你在转职上、转业上到底容不容易？那我们在许多的呃行业可以看得到，特别是在疫情之下，那你会有许多的这个呃行业呢，因为疫情而产生了歇业。那因为大家开始出门消费、开始出门住宿或开始出门进行这个呃外用的这个服务，而不是在外带。那在这样的一个情况之下，虽然这个需求会慢慢的回来。那也就是说，我们的无薪假人数可能会大幅的减少，可是呃，大家还是不可以轻忽，因为疫情它还是没有受到控制。那在世界各国上面仍然面对疫情很大的这个冲击，所以我们还是需要随时的去警戒，以免疫情来的时候，那使得呃你面对的这个就业的冲击会更为严重。那特别是许多这种。国际高大饭店，那受到疫情，你没有办法国境解封的话，观光客进不来，那在国内也不会有太多人，他一定很愿意去花这么多钱去住这一些国际的观光大饭店。那即使我愿意花钱，政府也不见得会让我花，因为疫情的关系，所以。呃，我想在未来这个就业市场上，哈、哦，这种就业的敏感度会越来越高，那大家所面对的这个就业的冲击可能也会越来越大。那比较可以值得稍微开心一点点的是，虽然美国、虽然日本这些疫情不断的在大爆发后、哦，特别是最近这几天这种德尔塔病毒的这个大爆发，但是你不可否认，就是说看起来得到重症跟去年。比起来，事实上是少了不少的。为什么呢？因为疫苗开始注射了。那疫苗当然并不能保证说你一定不会得到像这个呃武汉肺炎，但是它可以确保你在遇到肺炎病毒的时候，你身体会变成重症的机会会比较少。这也是为什么大家都会呼吁要赶快去打疫苗的原因。好，疫苗本身就会带来一种好的外部性，所以。即使政府去补助大家去打疫苗，其实这件事情也可以值得乐观其成的。为什么呢？因为呃，如果大家都不去打疫苗，那呃，当你很不幸的刚好遇到了肺炎的疫情，你有可能就必须要去住院。那重症所花费的额外花费的这些医疗成本，可能都远高于你这个疫苗这个住宿的费用。所以像。这一种呃疫苗注射费用，它是可以为社会带来正的外部性的，甚至不会再额外造成社会的这个资源负担的话，我想大家都会给予这个支持。那另外一件事情，就是在我们刚刚提到，因为消费大幅的下降，所以我们可以看得到这一些呃刚提到这种像批发零售业、那餐饮住宿都受到很大这个影响。呃，如果我们真的。要注意到这个批发零售跟餐饮住宿的影响的话，那当然政府现在预计要退出所谓的这个刺激措施，也就是大家在讲的这种所谓的振兴券。那像在台湾的话，就会很多人去反映说，到底是要发现金还是要发这个券哦振兴？那呃，很多人持有的理由当然是说，我都快吃不饱，你还要叫我额外掏钱出来去购买这些振兴券，那其实是在扰民。但是你也不要忘了，如果只是发现金的话，它是不是真的可以达到我们要的效果？我想这是第一个哈，我想这个是绝对不会达到的哈。所以第二个，我觉得比较好的方式，或者是台湾社会要讨论的方式，应该是说，除了这个资本券以外，或数位券以外，我还有没有其他的机制可以确保，呃，我这个券发出来，我是可以去刺激。国内这个消费的，那这个才是重点否则的话你会陷入过去二零零八年当时这个台湾总统马英九在执政的时候的三倍券的这个风波那虽然在上一次的这个三千块的振兴券，我们是先拿出一千块来换额外的两千，所以有三千块的券，但是不管怎么样，其实你没有自己额外掏钱的这两千块。那民众怎么花？民众是不是去买外国产品？民众是不是都到大的这个卖场去消费，不在小卖场？那这个都会影响振兴券的这个呃效果。因为如果你这些券都集中到某一些大厂商的手上，那其实大厂商现在很多是不缺钱的，所以不缺钱，他这些钱就不会再拿出来花。因此呢，这个刺激的效果只到厂商身上就不算了，甚至它只是一种所得的移转。但是如果你是对于比较这个呃一般中产阶级的话，你花券可能有点用。但是我的钱如果少一点的话，如果你发的这种振兴券的面额太大的话，造成使用上的困难，其实也会影响到振兴券的这个效果。哦，那当然有很多的店家认为说政府最好就是发现金，我可以直接收现金就好了。但是你要先想的，你要收现金是必须要透过这个消费者的消费。那如果政府真的发了现金，消费者还会来你这里消费吗？这第一点。第二个，消费者还真的愿意消费吗？这第二点。所以在这样一个情况之下，其实很多人都会陷入这种以偏概全的迷失。也就是说我，我的我认为对我好，对大家都好。我认为我自己收这个现金方便，对大家来讲也都是这样子。但是如果你认为收现金方便，消费者也认为拿到现金比较方便，那消费者会把现金拿去。存在哪里？一定存在银行，它不可能再拿出来消费。好，所以当我们如果已经很确认现金是没有效果的情况之下，我们比较需要聚焦的应该是讨论到底是要怎么样去发数位券，或是发这个资本券。那我面对一些。在疫情之下受到冲击的这些行业，别，我有没有比较大的这个相关的补助措施，或者是说，与这些大的业者，或者是这一些呃零售业者，有一些政府可以提供一些活动，然后吸引更多的消费者愿意把这些呃未来所谓的这个振兴券，然后拿去这个消费，而且特别是。拿去放在这些比较小型的，好，所谓中小企业里面的这个小企业或中企业，来帮助他们度过这个难关，我想这个是比较必要的哈。那在疫情之下，产业之间或厂商之间，他们的获利能力其实都已经出现非常大的这个落差了。当我们面对的这个企业发展的落差持续扩大。当我们看到这个社会它的贫富差距也不断扩大的时候，我们必须要想的就是说，这个政策的多元性可能是要越来越多元的，因为不同的政策它所要解决的这个想要治理的这一种呃问题其实是不太一样的。那我们如果可以对不同的政策有更多元的这种工具的话，当然会对于政策的一个影响或政策的一个效益。可以更为彰显，我想这个是，呃，非常重要的哈。所以，我们今天会想要特别来谈这个 GDP 跟人民感受的问题，最主要就是在这个部分。呃 ，GDP 除了过去大家在常常在讲，它没有办法衡量品质的改变，它没有办法去衡量这个贫富差距的一个改变，它没有办法去衡量污染的这个问题。但是，我想大家都可以看得到，最近包含像。碳中和这样这个精明转型这些议题都慢慢的在国际的主要会议上被关注了。那其实税本身它这个你要在这个疫情之下，呃，我们看到大家越来越关心这个议题的话，其实我们也要特别的去关注，这样才可以哈。那在出口跟内需不断的产生落差的时候。我们未来，我想在国内的这个许多民众，我们比较希望看到，就是说大家必须要去看到疫情会影响是哪一块。我想，特别是与人跟人之间提供服务的这些服务业，他们受到影响会越来越大。那整个呃数位转型的速度也一定会加快。那如果你对于数位转型还是有所排斥，或者是说，我们可以看到，我们很多的这个企业，或者是所谓地下经济的这些行业，通常都是为了要去躲避政府的税收，而不想要这个去呃开这个发票，那让政府来课税的话，其实当你面对疫情影响的时候，政府真的没有一些比较足够的数据去证明你是不是受到伤害的这个产业。那如果是这样子的话，到时候你没有办法。而获得政府该有的这些纾困补助，其实对这个企业本身都不是一件好事所以我们在看很多事情的时候，往往都不能只有看某一面。也就是说，你不能只有看到说，哎、欸，我如果开发票，我如果缴税给财政部，那我的利润就会减少。你要想的是说，在疫情之下，当你开始呃，让你的地下经济变成地上经济，你整个营收。更为这个透 明， 那更可以让大家所查 阅， 让政府机关所知道的 话， 那政府在补助 你， 未来在帮助你降低疫情的这个难 关， 减缓疫情冲击的时 候， 其实对你而言都是更有帮助的。呃， 在未来这个打工。或者是说部分公司的这个人员，我想，呃，面对的这种疫情的挑战一定会越来越大。我们过去在许多卖场里面看到很多的试吃啊，好、哦、这些活动，你可以看到在疫情之下，你去卖场里面根本就看不到这些相关的活动。那这些过去依赖这一些这个试吃或者是卖场的活动，这个就业的这一群受雇员工，他们的。薪资，他们的经济来源自然也就会产生很大的问题。当这个问题慢慢扩散的话，就会影响到整个社会的氛围，社会也就变得比较不稳定。好、哦，所以呃，未来我们在节目之中也希望哦，有机会再跟大家分享，就是说，在疫情之下，整个企业的发展，我想会呈现大者很大，然后小者很小的趋势。那当这个趋势一旦确定的时候，我们可以知道，在很多这种就业人口小于五个人以下的这些小型企业、小微企业，他们面对到的这个冲击可能会是更大的。好、哦，那在这样一个情况之下，如果有越多的小型企业倒闭，那它代表也是越多的员工会失业。那在这样一个情况之下，我们政府该怎么样来支持？我想这也是我们未来在节目之中要关心的，也是我们可能很多的听众朋友，你都有可能会在遇到的一个比较严肃的一个课题。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目探讨的主题呢，是有关于。这个经济成长率与人民感受逐渐脱钩的一个问 题， 哈， 我是主持人蔡明 芳， 谢谢您的收听。
1: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意 见， 欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. 点 tw， 我是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类。广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻志工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过的，就可以报名啦。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。